0: Empregue bem o seu tempo, ouça os podcasts do Mundo do Criativo, o canal que lhe dá a voz. Bom dia, boa tarde, boa noite, episódio número 15 de O Mundo do Criativo, Gilberto Silveira é a personalidade da vez. Gilberto, seja muito bem-vindo ao Mundo do Criativo, Espero que o nosso bate-papo seja bastante proveitoso, mas como o nosso ouvinte não conhece quem é a pessoa por trás do nome Gilberto Silveira, este é o primeiro convite que ele faço do quadro
1: Retrato Falador. Olá, ouvintes! Olá, Jardson! Fala aqui Gilberto Silveira e um pouco do Gilberto Silveira, ele é um cara que sempre manteve os seus estudos em primeiro lugar, um cara que gosta muito de contar e ouvir histórias, gosta bastante de videogame nas horas vagas e sempre, é, até nesse momento, antes desse momento que a gente está vivendo, é o cara que sempre estava reunido com um grupo de amigos. Aquele cara que sempre gostava de histórias engraçadas, estava sempre compartilhando alguma coisa. É o cara que, desde, desde pequeno, se sentiu encantado pelo mundo de contar histórias. Sempre gostou bastante de leitura, de revista em quadrinho. Inclusive, teve o, a sua iniciação na leitura com as revistas em quadrinho. Assim, muitos jogos também. Inclusive... Gilberto Silveira é um cara que às vezes as, pessoa as pessoas perguntam De onde veio a língua inglesa, né? Você fez algum curso e parte da minha experiência foi simplesmente jogando videogame Ou eu aprendia a história, é, aprendia a falar a língua Ou eu não conseguia me desenvolver É um cara que tá sempre procurando fazer as pessoas sorrirem Sempre conversa bastante sobre assuntos variados Mais sobre filosofia sobre música, sobre filme, é um cara que tá sempre de bem com a vida e de bem com as pessoas.
0: Que bacana, Gilberto, você tem então aí vários hobbies, né? É um cara assim bem dinâmico, pelo que percebo, e faz parte do meu time, né? Ou seja, do time de escritores, né? Esse time que tá o tempo inteiro tentando aí fazer o gol de placa... Qual escritor que não quer projetar seus livros né, e tê-lo recebido pela, pelo público, né, pelas pessoas que gostam da boa leitura? Eu adiantei um segredo, será?
1: É, eu sou aquele cara que, como já comentei, eu sou um cara que gosta de boas histórias, gosta de contar, gosta de ouvir e sim, como todos os, os escritores almejo, que as pessoas um dia possam se encantar, que as minhas histórias cheguem às pessoas a cantos distantes, certo? Eu quero um dia poder sair, estar em outro lugar, entrar em uma Bienal e ver alguém me reconhecendo por uma dessas histórias e dizer Nossa, como a história, como tudo aquilo que você contou marcou, como aquilo fez parte da minha vida. Porque eu acredito profundamente que todos os escritores, né, como dizia o Ariane Suassuna Todos os escritores eles têm um pouco dessa loucura de falar com pessoas que não existem, contar histórias que não aconteceram, mas ainda assim cantar todas as pessoas. Eu acho muito interessante essa questão da escrita e acho muito interessante poder trabalhar e me dedicar a isso. Beleza,
0: meu querido. Então, Gilberto, já passando aqui para o mundo da escrita, né? conta aí para os nossos ouvintes os projetos que você tem... Se debruçado... Sobre os quais você tem tentado aí empreender o melhor de si...
1: É uma série de lives que vai focar em um trabalho um pouco diferente... Do trabalho que eu tenho na escrita criativa... Que ao invés de contar histórias de personagens... Eu vou estar tá contando um pouco de histórias reais... Mas em que sentido? No aprendizado... Pouco das técnicas que eu utilizo... Para poder produzir mais... Para escrever mais... E também eu vou estar tá contando às pessoas como é que a gente pode se dedicar nesses momentos difíceis. Como é que a gente não se deixa ser levado pelo tédio. Como é que a gente faz com que a produtividade ela seja, ela seja aproveitada no máximo.
0: Porque assim hoje a captação do público tem sido essencialmente por meio de lives. Né? Isso é fato. Então, Gilberto... Você tem usado alguma estratégia para captar o público nas suas lives?
1: Pois bem, a maneira que tenho utilizado para a captação de público tem sido através de compartilhamento de mapas mentais, que eu acredito que, de todas as formas de memorização, são umas das mais eficientes. Compartilhe um pouco do conteúdo, eu dou aquela amostra e também, é, como essas lives vão servir para o lançamento desse meu livro, eu meio que já conquistei algumas pessoas também pela oferta de que, ao final, na última live, vai haver o sorteio de um livro desse. Ou seja, eu vou estar, eu vou estar presenteando. Eu vou estar presenteando uma das pessoas que vai estar participando todos os dias da live e sempre divulgo nos meus grupos de estudo, divulgo para os meus professores que são pessoas que estão a todo momento compartilhando é, esse conteúdo e estão me apoiando, meus familiares também. Então, é algo que está se expandindo. Curioso é que esses dias, uma pessoa entrou em contato comigo através de uma publicação de um colega meu e me pediu algumas dicas. Eu atendi essa pessoa, então foi bem interessante poder ser reconhecida por esse trabalho. Então, vamos lá. Bola para
0: frente. Meu amigo Gilberto Silveira, você é um cara muito criativo. Pelo que eu percebo, já dá pra notar que você utiliza as estratégias. Eu não sei se isso tem a ver com a sua pós-graduação. Tem uma conexão com isso?
1: É Muito da, da minha especialização me ajudou a entender esse mundo da, de como é que a gente se relaciona com as pessoas, né? Eu me tornei especialista em gestão de pessoas e tive professores que me auxiliaram a captação é, de outras pessoas. O que eu aprendi na, na faculdade, o que eu lembro bem, na, principalmente nas aulas sobre venda, é que todo, todas as pessoas que entram em uma loja, elas têm interesse de comprar alguma coisa. Por mais que elas digam que estão dando aquela famosa olhadinha. Todo mundo entra... Na... só olhando. É, todo mundo entra em uma loja em busca de alguma coisa. Quer comprar alguma coisa. Porém, precisa-se de bons vendedores para realmente fazer aquela pessoa comprar isso. Então, muito da minha especialização nessa gestão de pessoas, é, principalmente dessas aulas sobre venda, me fez... Abri caminhos assim que eu pensava. Quando eu reuni todo o material para criar a estratégia das, das lives, é, eu pensei nessa questão. Como é que eu transformo uma oferta de conteúdo gratuito e, e mesmo assim eu consigo essa venda, eu consigo esse, esse convencimento? Como é que eu chamo as pessoas? O que, que eu fiz? Eu modifiquei a, a estratégia de como vender para essa pessoa para como chamar a atenção dela. Existe um livro é, que ele circula que é como se convence uma pessoa em 90 segundos. E um dos cursos que eu fiz durante o período de recesso na área da neurolinguística. Fala que uma pessoa leva em média 10 segundos para ela saber se o assunto que você vai falar ele é interessante ou não. Então, quanto mais rápido você prende a atenção das pessoas, mais interessante fica. E... Como nós, escritores, mexemos todos os dias com as palavras para a gente, isso fica, às vezes, até mais simples. Como é que a gente prende a atenção? A gente pensa nas histórias que a gente quer contar.
0: Ok, Gilberto, vamos aqui. O amor é como o futuro. Você não sabe aonde vai estar quando ele chegar. É um trechinho do livro O Diário e as Violetas. Parece que o autor é o Gilberto Silveira, é isso? Como assim?
1: Isso, ele mesmo. É, contando um pouco desse trecho, essa frase que... Durante a revisão, esse foi o meu primeiro livro, o primeiro livro que eu publiquei independente. Então, sempre tive sonho de possuir algo meu, físico. Um livro é, onde tudo o que eu quisesse passar, ele estaria ali. Seria algo físico. A materialização de um sonho. Que sempre tive esse sonho de poder contar histórias. E quando eu estava escrevendo esse livro, eu pensava, é, andei pesquisando, como é que eu poderia definir o amor. Porque todo esse livro, ele tem esse foco no amor. Então, de que outra maneira... Eu poderia definir o amor, se não como algo inesperado. Algo que a gente não sabe ainda como ele vai ser. Algo que faz a gente ficar ansioso. Algo que torna a vida da gente mais emocionante que a gente espera por aquele momento que a gente nem sabe como é que vai ser. Então, Ei, Gilberto, eu...
0: mas diga, diga a verdade, diga a verdade. Você tá apaixonado?
1: Eu sou um eterno apaixonado, <risos> eu sou um eterno é romântico. Mesmo? Sou um eterno romântico. Eu gosto bastante de escrever principalmente sobre romance, inclusive o meu segundo livro, ele é sobre educação, mas o terceiro, ele também já foca em Vou um ficar, outro romance. Opa, três livros já? Três livros. O terceiro ele Você foca em romance. Você é um cara um tão romance. Romance. jovem, tem
0: menos de 100 anos. <risos> já está com o terceiro <risos> livro, né?
1: Eu estou produzindo o um terceiro livro. Ele também foca no romance porque eu acredito que de todos os sentimentos é, expressos no ramo da literatura, o amor é o único que existe na vida real e que aproxima as pessoas da verdadeira magia, do encanto. Que todas, todas as histórias disseram uma vez que todas as histórias ou elas são sobre vingança, ou elas são sobre amor, ou elas são sobre tristeza, elas são uma, uma tragédia. E se é para escrever algo... para inspirar as pessoas... Porque eu... Acredito no amor...
0: Eu Sim, acredito
1: é. que é um sentimento... Que é capaz de transformar as pessoas... E é um sentimento... Pelo qual as pessoas... Verdadeiramente lutam... Então... Sim. Por que não definir o amor... Como algo inesperado... Como o futuro... Às vezes a pessoa pensa... Ah, eu não encontro a pessoa certa... Mas o futuro... Assim como o amor, ele é inesperado. Ele chega quando você menos imagina.
0: É verdade. Gilberto. Sim? A voz humana é um instrumento que todos tocamos. Provavelmente, o som mais potente do mundo. É o único que você pode começar uma guerra ou dizer, eu te amo. Julian Treasure. Como assim?
1: Bom, essa expressão... Ela vem desse treinador... É alguém que... Foi alguém porque Eu me encantei... E foi o divisor de águas... Foi a pessoa que... No momento em que eu assisti... A palestra onde ele fala sobre isso... Eu pensei... Eu gosto de contar histórias... E eu gosto de contar histórias para as pessoas... Eu gosto de contar diretamente essas histórias... Ser escritor me permite que as pessoas leiam o que eu penso. Mas é gratificante para mim poder contar histórias que encantam as pessoas. Então o que eu posso tirar disso é que através do uso da voz, quando comecei também no ramo das palestras, Julian Thresher foi para mim um, um, dos, um dos divisores. De água, foi um dos, uma das pessoas determinantes para eu pensar -se. um dia eu quero que seja eu nesse palco, contando histórias, certo. inspirando as pessoas então Beleza. é tudo isso que eu posso tirar da voz humana e realmente eu concordo é o instrumento que todas as pessoas tocam e há pessoas que tocam bem e pessoas que tocam mal as pessoas que optam é tocar bem são as pessoas que encantam, as pessoas que nos dizem palavras bonitas, palavras de força, que é justamente o que a gente está precisando nesse momento. É verdade.
0: Sobrevoo temático. Aqui nesse canal a gente costuma usar uma frase, né, a nossa? O canal que dá a voz, né? Nós emprestamos aqui. Os equipamentos, no sentido figurado, claro, né? Sim. Cada um com o seu equipamento, mas assim, emprestamos a plataforma, fazemos o trabalho duro e damos a voz àqueles que querem realmente comunicar algo de valor, né? Sim. É, existem muitos canais de podcasts, né? tem, tem assunto aí até você se cansar. Até você ficar um dia sem conseguir ouvir. É verdade. E ainda assim você não terá ouvido todos. Porque são muitos canais. Contudo, o mundo criativo tem esse propósito. De realmente colocar as pessoas que querem expressar algo bom. Né? Que querem realmente fazer a diferença. Que recebam esse espaço. Esse é o nosso trabalho aqui da voz neste canal. E ouvindo o que você falava, Gilberto... É, me veio aqui uma dúvida, né? É, pra você, a escrita de romances românticos com a literatura de Cordel, né? Como é que você conduz? Porque é, são realmente estilos diferentes, né? Sim, é, sim. Vou, Eu vou até esticar aqui a pergunta, né? Você se identifica mais com qual dos dois, tá? E nos fala aí um pouquinho sobre cada um deles de repente ao final você diz com qual você se identifica eu vou tentar adivinhar antes você falar tá certo? eu vou ficar te ouvindo aqui atentamente quando você terminar de falar um pouquinho sobre cada um eu vou, eu vou dar aqui a minha sugestão tudo bem? você Gilberto é, tem maior afinidade com tal, tá, vamos ver se eu acerto vai lá, conta aí garoto
1: Bom, é a literatura de Cordel, começando pela literatura de Cordel, algo que foi recentemente reconhecido como patrimônio brasileiro, né? É algo que a minha história particular com a literatura de Cordel, ela vem antes é, de, dela ser reconhecida assim como é hoje. Hoje nós temos um grande representante é, nas, nas mídias que é o nosso representante lá de Alto Santo, Braulio Bessa. Temos esse representante. Mas a literatura de Cordel ela foi introduzida na minha vida quando eu era pequeno. Ela, veio de, ela vem praticamente de berço. De onde vem essa literatura de Cordel? Onde foi o meu primeiro contato? Eu estudei é, uma época, aqui em maturité quando havia a Senec daqui. E toda, todas as vezes em que haviam cerimônias na Senec... A minha mãe ela fazia um cordel sobre o tema e quando ela fazia o cordel que chegava com aqueles versos e todas aquelas rimas, e eram rimas que as pessoas se encantavam, eram rimas que as pessoas ficavam é, alegres em poder receber e todo aquele ritmo do cordel encantava todo mundo. Então, sempre que a minha mãe fazia um cordel, eu estava perto. Admirando o Cordel. E aprendi a fazer com ela. Então a sua mãe inspirou
0: o cordelista Gilberto Silveira. Exatamente. Isso veio de já praticamente. Tô, de... Já tô aqui imaginando qual vai ser a resposta. Vai então, lá, veio... continua.
1: Então veio praticamente de berço, porque a literatura de Cordel ela sempre teve presente, desde que eu aprendi a falar. Digamos assim, o Cordel sempre teve presente na minha vida. E com o incentivo à leitura fui conhecendo é, primeiro os quadrinhos né, onde eu tive a minha iniciação na leitura e depois passei para os romances comecei a ler o romance escrito em prosa e me encantava as histórias principalmente uma série mais atual é, que é a série Fallen que é, também é um romance que trata de, entre um adolescente e um anjo e a escritora ela conseguiu transformar essa história fantástica em algo tão bem narrado que eu me apaixonei pela maneira como ela conta histórias quando eu pensei em escrever o meu primeiro livro eu estava pensando em como eu iria escrever porque eu queria que a minha narrativa fosse envolvente e rica na, nos sentimentos como era da Lauren Kate mas eu não dominava tanto a prosa então eu lembrei daquilo que sempre teve presente na minha vida. A literatura narrada de cordel, que geralmente ela é curta, direta, simples. Então por que, que eu não faço com que esse cordel se estenda e conte toda uma história de amor? Então eu uni personagens é, narrados dentro da literatura de cordel. Por isso que na sinopse fala que o rapaz conta os desafetos amorosos dele por meio de versos. E a menina ah. descreve tudo no diário. Por isso que Olha só. eu resolvi unir os dois. Unir o cordel que faz parte da, da minha família. Eu tenho a minha mãe que é, que é uma cordelista. E a prosa, o encanto da literatura. Então eu resolvi unir os dois.
0: Certo. É, eu vou arriscar, né?
1: Pois o cordel,
0: é, hein? né? O cordel, cordel até, porque... <risos> até porque. você o estendeu a prosa, não é isso?
1: Sem dúvidas. O cordel é. Ele é...
0: Gilberto, Sim? mande aí um alô pra sua mãe, né? Vamos claro. aí também enaltecê-la. Ela que é a responsável por todo o talento que você hoje pode desfrutar.
1: Sim, mandar um alô para Dona Valdeci Silveira. Dona Valdeci Silveira, que acompanha e apoia todo o meu trabalho. É a pessoa que aguenta a, a, as minhas crises e bloqueios criativos na hora da escrita. Oh, meu Deus! <risos> e é a pessoa que me aconselha e diz assim, meu filho, não desista. Eu lembro que nesse período, agora quando chegou um exemplar do meu livro, eu queria muito abrir... E a gente tava com medo de... A gente estava com medo por conta da... do vírus, né? Uhum. E eu tive que deixar o livro parado alguns dias... Pela própria recomendação da OMS. E quando certo. eu finalmente deixei ele parado vários dias... Que eu fui abrir, eu tava ansioso para ver como é que tinha ficado a edição... Aí eu comecei a limpar e tudo... E passava álcool, ela disse assim... Meu filho, tenha cuidado... Tenha cuidado, esse é um trabalho seu, não vai estragar. Ou seja, ela tem toda essa. <risos> então, ela é. tem toda essa, essa preocupação. E, e eu acredito que. é Uma frase que eu ouvi até num, num canal recentemente: é, os pais, a gente tem muito do, dos pais na personalidade da gente. E tem um dizer que eu ouvi em um canal recentemente que quando é pra ser, até a mãe deixa. E a minha mãe
0: é me deixa,
1: então a minha mãe me é. deixa escrever.
0: Gilberto, olha, se fosse combinado não seria tão igual assim, viu? Quis o destino que eu hoje te entrevistasse e Sim. assim, vamos contar aqui para os nossos ouvintes um, um detalhe curioso, né? O Sim. nome de sua mãe é Valdeci e o nome da minha mãe também é Valdeci. Olha acredita? aí, rapaz. <risos> pois é.
1: Isso, olha e aí, assim
0: ó. um nome, né, que na verdade é, é até um, um pouco mais masculino, como algumas pessoas dizem, Sim. né? é mais, Sim. É mais util, é, utilizado para homens. Mas nossas mães têm Tem esse o nome. é então, muito interessante, viu? E ela, Valdeci. minha mãe, também. É uma grande apoiadora, uma grande batalhadora dos meus projetos. Ela também é uma entusiasta, né? Acredita Sim. muito no futuro profissional do filho, né? Sim. Bom, você também, Gilberto, tem essa afinidade com as palestras, não é isso? Isso. Beleza. E assim, né? palestra, linguagem oral... Eu já estou já aqui lembrando que você falou... Do seu interesse de que a voz possa tocar o semelhante, né? Que sim, é um instrumento tal, você conectou bem essas partes. Nosso ouvinte já entendeu esse detalhe, mas é, eu já sei que o cordel é seu caso de amor, tá sim, certo? <risos> mas aí me diga uma coisa: entre fazer uma palestra, suponhamos que você só tenha 10 é, minutos disponíveis. Alguém Sim. te chama para falar para um público ou você vai usar esses 10 minutos para escrever algo que vai sair no jornal, por exemplo, né? Então, entre a escrita e a palestra, só tem esses 10 minutos, hein? Qual dos dois destinos você daria aos 10 minutos, Gilberto? Conta aí.
1: Bom, complicado, hein? Complicada essa, essa colocação, porque... Se fosse
0: fácil, a <risos> gente tinha nem
1: perguntado. Realmente, é, são, são dois casos de, de amor muito grande. Esse que eu tenho pela, pelas palestras, pelos palcos, por encantar as pessoas através da oratória, e esse amor que eu tenho pela escrita. Então se eu só tivesse 10 minutos, 10 minutos, eu acho que certamente eu escolheria, naquele momento a palestra e vou dizer o porquê? Apesar de apesar da escrita, ser realmente um, um amor que eu tenho pela escrita, eu lembro da primeira vez que eu subi em um palco para poder falar um pouco, né, sobre um, um trabalho que havia feito. E eu lembro da emoção que eu senti at até hoje. De como foi o momento em que todas as pessoas se voltaram para ouvir o que eu tinha a dizer. E tiraram um aprendizado do que eu tinha a dizer. o um momento em que, tempos depois, é, pessoas que estavam lá me assistindo disseram. As suas palavras, elas me tocaram de uma maneira tão grande que aquilo realmente melhorou meu dia. Então, certamente, se eu tivesse apenas 10 minutos para falar para um público ou escrever algo que iria sair num jornal, certamente eu iria falar para o público. Porque se eu conseguisse mudar a vida de uma única pessoa nesses 10 minutos, pra mim já teria valido a pena. E claro que depois desses 10 minutos... eu iria lá escrever. É, tá certo. <risos> tá certo.
0: Beleza. Então, eu tô agora lembrando também... que você Sim. falou aí da questão... você é um eterno apaixonado, etc. Um né eterno apaixonado. Ok. Gilberto, mas de onde vem a inspiração... se é que ela chega, né? Se é que você espere que ela chega, na verdade... Ou você vai lá e... não sei. Conta pra gente
1: aí sobre o teu processo criativo. Vamos lá. Meu processo criativo... Ele... Parte de coisas simples. Eu acredito que quando você consegue transformar algo simples em encantador... É que é o verdadeiro desafio. Então parte de coisas simples. Eu sou um escritor que... Eu sou um escritor de romance... Pela primeira vez eu me desafiei a escrever algo voltado à educação. Porque minha mãe foi professora também. Eu também gosto da área da educação. Então, pela primeira vez eu me desafiei a escrever algo sobre a educação. Mas a minha inspiração para o que eu costumo escrever vem de tanto de experiências passadas, minhas, quanto de experiências de outras pessoas. Porque assim... É, durante um tempo é, eu sempre fui aquela pessoa que gostou muito de conversar com os meus amigos e sempre que algum amigo passava por alguma coisa ele me perguntava cara, na tua opinião o que, que tu acha que eu devia fazer? e o um pouco do conselho que eu dava às vezes é, era um conselho mais simples, era mais opinativo mesmo, eu dizia o que eu, o que eu julgava ser certo eu aconselhava e sempre tive os meus amigos muito próximos, pra... eles sempre me contavam sobre isso e muitas das histórias que aconteceram comigo, muitos amigos meus, é, eles presenciaram desde o momento em que eu disse estar gostando de uma pessoa até o momento em que eu consegui ou não estar junto a essa pessoa e viver momentos bons então, a minha inspiração, ela vem praticamente da vida. Meu processo criativo para escrever, eu escrevo todos os dias. Eu tenho essa, esse foco de que seja bom ou ruim, o importante é você manter aquele hábito do que você escreve. Se você quer...
0: Nem que seja uma frase, Nem né? que seja
1: uma única frase. Eu procuro escrever todos Verdade. os dias, porque a escrita é como um exercício numa academia. Se você uhum. se exercita regularmente, todos os dias, você se mantém forte e preparado. Se você escreve somente quando vem a vontade e a inspiração, você não sai da sua zona de conforto. É. Você, acaba, você acaba preso, é, você acaba sendo o que eu chamo às vezes de refém da inspiração.
0: É, é isso? verdade. Por isso eu perguntei no início se você espera por uma inspiração ou não, porque... Na verdade, nem sempre é assim, né? Ela nem não bate é assim. a porta... Ei, tô aqui, deixa eu entrar, Isso. né? Isso. Exatamente. Você acredita que a escrita... Ela tem influenciado sua vida positivamente? Sim,
1: com certeza. É, quando eu escrevo... Quando eu estou no processo de criação de personagens... Primeiro, ainda falando um pouquinho da, do, do meu processo de escrita... É assim... Eu tenho uma ideia... E eu tenho que anotar essa ideia imediatamente, para que essa ideia não fuja. Uhum. Então, quando eu tenho essa ideia, eu anoto e guardo. O que, que acontece?
0: Já acordou de madrugada para fazer isso? Várias vezes, várias, isso?
1: vezes. Acordei, ah, <risos> já acordei várias vezes. Acordei várias vezes para escrever. E é aquela questão, se você tem uma ideia e dorme esperando acordar com ela, você não acorda. Ela vai embora. Ela vai embora. Ela deixa você. Ela vai embora. <risos> então Certeza. Assim, a é. escrita ela tem transformado a minha vida positivamente porque tem me ajudado. Como eu escrevo todos os dias, tem me ajudado principalmente a ser focado e disciplinado no que eu estou fazendo. Se eu me propõe a fazer um projeto, eu vou fazer aquele projeto, mesmo que no final ele dê errado. Mas eu vou até o fim. Eu vou certo. até o fim. Vou até eu conseguir... Ter aquele projeto em mãos. Nunca fiz live educacional. Segredo. Nunca fiz live educacional. Aí disse mas assim, meteu eu, vou as eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu consegui escrever esse livro. E uma curiosidade. Esse livro que eu estou para lançar, ele foi idealizado de muito tempo. É, pensei ele de muito tempo, reuni tópicos. Mas a escrita dele demorou apenas um mês. Apenas um mês de escrita. Contados todos os dias disciplinados. Então.
0: É... Gilberto, Sim? deixa eu falar uma coisa. Quando eu estava escrevendo Redação é Enem da Tese à Intervenção, Sim. um livro bem extenso sobre a escrita redacional para o exame, as pessoas perguntaram assim: Jardis, quanto tempo tu levou? Cara, eu também levei um tempo bem curto de escrita. Porque na verdade. Esse livro brotou das minhas experiências como professor de redação. Sim. Então já tinha um conjunto de técnicas ali, já no computador, né? O que faltava? Faltava construir, né? faltava pegar essas partes, conectá-las como um livro e dar realmente esse tom mais técnico a que eu propunha no livro, né? Então eu demorei, não, não 30 dias, né? Mas demorei uns 40 a 50 dias para um livro assim que é muito extenso, com um caderno de exercício, e é, me deu assim mais trabalho por conta disso. Mas realmente, muitos bons projetos de escritores muitas vezes são processos de horas, né? Sim. É, eu tenho também um livro em inglês que eu passei. Horas apenas para terminá-lo. Então, assim, é muito da veia. Você tá ali com aquela coisa na cabeça e de repente você de fato consegue colocar no papel aquilo que você queria. Depois vem os tapinhas, né? Como diz o meu editor, Exatamente. Rui da Editora Dinâmica. Depois vem os tapinhas, vem os ajustes, né? E a coisa acontece. Gilberto. Então eu já percebo que você consegue ser uma pessoa melhor porque você se tornou mais disciplinado uma pessoa focada São duas questões muito importantes né E aí vem uma, uma última pergunta do nosso quadro sobre voo temático que é a o estímulo à criatividade você disse que e tem isso como religião digamos assim Sim, todos os dias todos eu vou os escrever dias, né? eu uma dias. frase e tal beleza mas aí me diga uma coisa, você acredita que a escrita ela realmente influencia na criatividade daquele indivíduo? Ou seja, todo aquele que escreve é alguém que está a exercitar a
1: criatividade? Sim, acredito fielmente nisso. Primeiro, é, falando de escritor para escritor. A criatividade no processo da escrita é algo que, a partir do momento em que você senta e decide contar uma história, muito daquela história você vai ter experiência da sua vida, mas muito dela vai surgir da sua cabeça. A partir do momento em que você senta para contar uma história de ficção, você vai fazer com que o seu cérebro ele gere toda uma nova realidade. Então, eu acredito que o processo de criatividade para toda pessoa que escreve é algo que não dá nem para descrever em palavras, porque realmente estimula. Eu, como tenho esse hábito de escrever todos os dias, e, e sempre eu sempre tenho os meus horários para escrever e mantenho aqueles horários, é um compromisso que eu tenho todos os dias, Acaba que muitas ideias acabam vindo à minha mente. As pessoas pensam que a inspiração, ela sempre vai pegar a gente desprevenido. E as pessoas dizem, ah, eu não concluí um projeto porque eu ainda não, não tenho o que é suficiente, eu não tenho uma inspiração, eu queria ter, as, às vezes as pessoas dizem assim, ah, eu queria ter essa criatividade. O meu conselho para as pessoas que querem ter essa criatividade é simplesmente comecem. Porque a criatividade ela precisa de um momento oportuno para a chegada. Por que, é que a criatividade ela geralmente vem quando a gente deita? Porque é o momento, antes da gente dormir, é o momento em que a gente se desliga de tudo... E vai pensar nas possibilidades do que aconteceu do que acontece e do que ainda vai acontecer. Da mesma maneira, é quando você senta para escrever. Você isola toda, a sua real... isola toda a sua realidade. E você começa a desenvolver uma nova realidade. Então, acredito que o estímulo da criatividade vem do simplesmente começar. Se você quer iniciar qualquer projeto, se você quer... Escrever um livro, se você quer compor uma música. Se você quer iniciar uma carreira em um trabalho que você acredita que dá certo, não espera a melhor condição. Simplesmente começa. Porque quando você começa, as ideias que você achava que precisava ter, elas vão vir naturalmente. Então eu acredito que o processo de criatividade ele funciona muito com a ação. Eu junto essa palavra de motivação não depois ou antes do processo, mas durante, durante todo o processo. Primeiro vem a minha ação e depois eu motivo essa ação para continuar. Perfeito. É a minha motivação. Beleza. Monte do Criativo.
0: Gilberto, o grande Charles Kiffer, né? Um professor brasileira, apesar de o nome soar estrangeiro, mas é brasileiro ele em sua obra para ser escritor diz, um escritor somente é escritor quando menos é escritor no instante mesmo em que tenta ser escritor e, e escreve. escreve então muito interessante a fala de Kiefer ele diferencia a questão do ser escritor do ser autor né e aí, o autor, ao contrário do escritor, é, ele, ele na verdade corre rapidamente em direção a outra mutação, né? O, o autor, ele é aquele ser que só passa a existir quando a obra está pronta. Eu sou Isso. o autor, né? Gilberto Silveira. Aí ali, ali morreu o escritor, está ali aquele outro ser, né? O autor. Para você. O escritor ou o autor prevalece?
1: Para mim, sempre vai prevalecer o escritor. Eu sou aquele cara do processo criativo. Eu quero que as minhas histórias sejam conhecidas através dos meus personagens. O autor, para mim, é apenas um título. Escritor. Beleza. Um defeito seu? Um defeito meu? Um defeito meu sou muito impaciente às vezes eu, eu quero que uma coisa aconteça muito rápido às vezes eu sou tem muito, que ser ontem é, tem que ser ontem, eu sou muito imediatista e certo. Eu, tenho até um, eu tenho até um cordel que fala sobre esperar eu tenho que ouvir mais esse meu cordel
0: certo, verdade é, Gilberto, uma bandeira que você defende?
1: uma bandeira que eu defendo a bandeira da liberdade de opinião e do respeito na verdade, são duas bandeiras que as pessoas ultimamente têm confundido, né? achando que uma tem que... A opinião respeitosa. A opinião né? respeitosa, sim. É, tem um pensador que ele diz assim, eu posso não concordar com você, mas eu irei até o fim para defender a sua vontade de dizê-lo. Você pode até não concordar, verdade. mas você respeita a opinião.
0: E eu complemento dizendo assim, que nós precisamos aprender a criticar as ideias e não as Sim, pessoas. e não as pessoas, né? justamente. Não é verdade? E para encerrarmos o nosso episódio, deixe uma mensagem para os nossos ouvintes.
1: A mensagem que, principal, que eu quero deixar aos ouvintes, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, é que não se desesperem, se cuidem, e que principalmente tenham fé de que isso vai passar. O que vocês puderem fazer nesse momento, façam com responsabilidade. Utilize esse tempo que está vago para produzir, colocar em prática mesmo aquilo que você tem há muito tempo que está guardado E procure ver o melhor das pessoas para que quando tudo isso passar, você seja uma nova pessoa. Seja uma nova versão de você mesmo. Não se preocupe com... O que as outras pessoas mostram no palco em que elas estão ocupando. Não confunda o palco das outras pessoas com os seus bastidores. Seja o melhor... Seja a melhor versão de você mesmo. Deixe que os outros sigam a vida. Faça o melhor pela sua vida. Faça o melhor pelos outros. E acreditem que tudo isso vai passar. Então... É a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas, para os ouvintes. Agradecer a todo mundo que acompanhou esse episódio, a todo mundo que está se cuidando, as pessoas que estão nesse momento cuidando das outras pessoas nos hospitais, os professores, os professores Isso. que estão desenvolvendo as aulas para que os seus alunos possam ter ainda aprendizado. Então, fico também. Se estão se reinventando nesse momento então no mais é isso é verdade no mais é isso
0: Gilberto Silveira foi um prazer, prazer absoluto tê-lo aqui no mundo do criativo eu espero que noutra oportunidade você possa retornar e nos dar mais um pouquinho desse seu conhecimento transmitir na verdade mais um pouquinho do seu conhecimento para que as pessoas possam de fato abrir a mente no sentido mais literário possível.
1: Será um prazer.
0: Ok? E aproveitando e pedindo aos ouvintes para que se inscrevam nos tocadores para acompanhar o trabalho do Mundo do Criativo para curtir episódios como este e outros que virão também podem acessar a página do Mundo do Criativo www.mundocriativo.com e nos acompanhar pelo Facebook ou Instagram. São várias oportunidades, várias plataformas que utilizamos. Escolha a que melhor convém. Você ouviu o Mundo do Criativo Podcast, o canal que conta sua história. Até o próximo episódio.